0: Hola a todos y todas. Como ya sabéis, mi nombre es Lucía y soy profesora de español. Hoy vamos a estar hablando, Antonio y yo, de una frase bastante curiosa que habéis visto ya en el título. ¿Qué frase es, Antonio?
1: Me voy a ir yendo.
0: Me voy a ir yendo. ¿Cuántas veces está el verbo ir ahí?
1: Está tres veces en cinco palabras.
0: O sea, es una frase típica de cinco palabras y de esas cinco palabras, tres es el verbo ir. Así es. Y es correcto.
1: Pues parece que según la RAE sí lo es.
0: Es perfectamente correcto, ¿eh, chicos? Me voy a ir yendo, me voy a ir yendo. Lo usamos bastante a menudo y además está relacionado con una cuestión cultural que vimos en un vídeo de YouTube, pero bueno, os lo vamos a explicar en un ratito. Y claro, nosotros lo usamos, pero podemos pensar que no es correcto porque tres de cinco palabras, el mismo verbo, puede parecer un poco absurdo, ¿verdad?
1: Pues sí, cuanto menos es bastante extraño. No es normal encontrarte este tipo de construcciones verbales.
0: Así que alguien se atrevió eh, hace, un par de añitos, hace un par de añitos a preguntarle a la RAE en Twitter. Que, por cierto, os tenéis que quedar hasta el final. Te tienes que quedar hasta el final. Porque después de explicar esta expresión vamos a hablar de las dudas que podemos plantearle a la RAE en Twitter. Y también vamos a hablar de una broma... Una gilipollez, una tontería que le soltaron a la RAE y la RAE en Twitter devolvió... <ríe> Iba a decir una mala palabra. El zasca. Devolvió el zasca, el zasca en toda la boca. Devolvió el golpe a la, a la persona, a esa persona poco non grata, ¿no? Non grata, a esa persona poco grata que le había hecho la pregunta absurda.
1: A ese listillo.
0: A ese listillo, luego os lo contamos, ¿eh? Pero bueno, vamos con esta expresión. El caso es que estábamos diciendo que la usamos bastante, pero como puede parecer un poco extraño, alguien se animó y le preguntó a la RAE en Twitter si de verdad me voy a ir yendo es correcto o no. ¿Y qué respondió?
1: Leo textualmente. La RAE dijo, es válido usar seguidas las perífrasis ir a más infinitivo e ir más gerundio, siendo también ir el verbo auxiliado. Por ejemplo, hace frío en la playa, me voy a ir yendo a casa.
0: Eso es. Entonces, repito, la RAE en un tuit, para responder a esta consulta que le habían hecho, dijo que es válido usar seguidas las perífrasis, ir a más infinitivo e eh, ir más genundio, porque sabemos que las dos son perífrasis. Ir a más infinitivo, ya sabéis que es una forma del futuro, ¿no? Igual que iré, voy a ir o comeré, voy a comer. Ese ir a más infinitivo es otra forma de expresar el futuro, que cada vez y cada vez y cada vez es más y más y más común en español. Luego también la perífrasis de ir más gerundio nos indica la forma, ir andando. ¿Cómo voy a ir? Pues voy a ir andando, ir corriendo, voy a ir corriendo. Nos indica el modo, la manera. Pues aquí tenemos me voy a ir yendo. Si lo analizamos, es me voy a, es decir, me dispongo a hacer tal cosa, me dirijo a hacer tal cosa. ¿A qué cosa? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que haré en el futuro inmediato? Irme, abandonar. <risa> voy a irme, ¿no? Es lo mismo, pero aquí metemos el tercer verbo, que sería yendo, el gerundio. Me voy a ir yendo, es como... ¿Me voy a ir? ¿Cómo me voy a ir? Pues yéndome. Lo que pasa es que es redundante. Redundante significa repetitivo, que estamos repitiendo lo mismo. Y aquí tenemos una expresión, Antonio, cuando nos estamos repitiendo, cuando decimos la misma palabra dos veces o a lo mejor... Un sustantivo y un verbo en la misma frase que tienen la misma raíz, el mismo significado, ¿cómo se dice?
1: Valga la redundancia.
0: ¿Y algún ejemplo para valga la redundancia? ¿Cuándo lo usaríamos con un ejemplo concreto?
1: Por ejemplo, para decir subo para arriba.
0: Venga, que ya subo para arriba, espérame. O venga, que ya bajo para abajo, espérame. <risa> Porque es redundante, Antonio.
1: Porque si subes, obviamente siempre va a ser para arriba y si bajas, siempre va a ser para abajo.
0: Exacto. Entonces, algunas veces estas frases se nos escapan, ¿eh? Y bastante a menudo. ¡Bastante a menudo! Subo para arriba, espérame. Vamos, es una frase súper típica. Entonces, cuando nos damos cuenta de estas pequeñas redundancias, vamos a decir, valga la redundancia. O oh, la importancia de esta importante cuestión. Cuando alguna vez estamos dando una charla, en alguna parte, tenemos que estar improvisando, tenemos que decirlo todo de la forma más correcta que podamos, pero es posible que se nos escapen tonterías como lo más importante de esta... o la importancia de esta importante cuestión. Y entonces, para escaparnos de esa tontería que hemos soltado, diremos... Valga la redundancia, valga la redundancia. Pues me voy a ir yendo es una redundancia como la copa de un pino. ¿Qué es la copa de un pino?
1: La parte más alta. <ríe>
0: sí, o sea, es enorme, es muy grande, es una redundancia como la copa de un pino. Esta expresión también os la vamos a dejar en rkl.com, ¿eh? Así que, me voy a ir yendo, simplemente significa que me voy a ir,
1: ¿no? Sí, así es, y además está relacionado con una cuestión cultural, y esa cuestión cultural es que a los españoles nos cuesta mucho despedirnos. Pero de esto ya hablaste en un vídeo de YouTube, ¿verdad?
0: Sí, de esto estuve hablando en un vídeo de YouTube que se llama Cómo entender a los españoles 15 choques culturales en España. Y es que los españoles tardamos muchísimo tiempo en despedirnos. Decimos que nos vamos a ir, pero aún nos tiramos 10. 15, 20 minutos, 30 minutos más despidiéndonos. Siempre depende de la situación, de la gente con la que estemos, tardaremos más o menos. Pero nunca es inmediato, nunca. Por eso esa expresión, esta frase de me voy a ir yendo, es como voy a empezar a irme. En un ratito...
1: Como si estuvieras anunciando que te vas a ir en breve.
0: Sí. El sentido literal, el significado literal, sí es que me voy a ir de forma inmediata. Me voy a ir yendo. Prácticamente casi, casi de forma inmediata. Porque se me voy a... Tiene un sentido de futuro casi inmediato, muy cercano en el tiempo. Entonces, me voy a ir yendo. Ya sabemos que si lo tomamos en el sentido literal, es mucho más próximo que lo que realmente hacemos, que es quedarnos un rato y luego otro rato. Así que no es un me voy, adiós. Es un me voy a ir yendo poco a poco. Voy a empezar a despedirme ahora y ya dentro de media hora pues ya me voy de verdad, ¿no?
1: Sí, es como que te lo digo para que lo vayas sabiendo que me voy a ir.
0: Y luego no me digas que me quede más tiempo porque yo te he avisado. Bueno, Antonio, yo me voy a ir yendo porque me estoy muriendo de calor, ¿eh?
1: Hoy hace un día horrible. Y sí, es para irse yendo, pero ya mismo. <ríe> me
0: voy a ir yendo. No sé yo si vamos a explicar eso de la RAE, ¿eh?
1: Bueno, yo creo que sí, es bastante interesante.
0: Bueno, nos vamos a quedar porque es interesante, pero que sepáis que estamos aquí, sudando como cerdos, que nos estamos, <ríe> nos estamos sacrificando porque si ponemos el ventilador, que tenemos un ventilador de estos de techo, de los que se ponen en las lámparas, si ponemos el ventilador hace ruido y para el micrófono no es lo mejor. Así que nos estamos sacrificando por vosotros. Vamos a morir, vamos a ver, si escucháis este audio es porque hemos sobrevivido. En fin, lo que os queríamos decir es que, bueno, dejando a un lado esta expresión de me voy a ir yendo, de la que por cierto también os dejaremos el tuit de la RAE explicándolo en, en rql.com, pues dejando de lado esa, esa frase tan maravillosa, con tres verbos iguales en cinco palabras, os queremos decir que si alguna vez tenéis una consulta lingüística, si tenéis preguntas sobre... ¿Se dice color verde o color verde cuando es femenino? Cosas así, tonterías así. Podéis preguntársela en un tweet a la Real Academia de la Lengua Española. ¿Cómo lo podéis hacer? Pues tenéis que citar tenéis que citar a arroba rae informa, ¿vale? El Twitter oficial de la Rae y no solamente eso, sino que tenéis que poner un hashtag, un hashtag con duda Rae, duda minúscula Rae mayúscula. O sea, vuestra consulta en un tuit y en el mismo tuit tenéis que citar a Rae Informa y tenéis que poner el hashtag de duda Rae. Si no, no os responde ni el tato. <risa> ¿Qué significa ni el tato, Antonio?
1: Nadie, absolutamente nadie.
0: Ni Dios. Ni Cristo, ni el Tato. <risa> alguna vez...
1: Ni tu madre. Ni tu
0: madre. Alguna vez le he escrito una consulta a la RAE en Twitter y que... Vaya la RAE, tío. Vaya tela. Porque alguna vez le he escrito una consulta, pero se me ha olvidado escribir el hashtag con dudaRAE. RAE. Y me ha respondido la RAE, pero diciéndome que si no pongo el hashtag que no me responden. Y yo, pues vaya, gracias por participar. Entonces, no os olvidéis del hashtag, ¿eh? En fin, que eso, que si tenéis alguna pregunta lingüística se la podéis hacer a nuestra señora Real Academia de la Lengua Española. Y hay tantas preguntas que se le pueden hacer y hay tanta gente aburrida en este mundo que hay veces que vacilan a la RAE. ¿Qué significa vacilarle a alguien, Antonio?
1: Burlarse de alguien, tomarle el pelo.
0: Sí, hay gente que le toma el pelo que se burla de la RAE y le, y le hace preguntas absurdas.
1: Yo no diría que se burla, diría que se intenta burlar.
0: Se intenta burlar, pero no pueden, porque la RAE está por encima de todos y todas.
1: Por algo tú la consideras la diosa.
0: Sí, la diosa. Hay que decir que también tengo mis problemas con la RAE, ¿eh? pero bueno, en general le perdono los problemas.
1: Nadie es perfecto, ni siquiera la diosa.
0: Eso. Bueno, una de estas vaciladas, una de estas tomaduras de pelo que intentaron hacerle a la RAE fue...
1: Alguien que se aburría o tenía mucho tiempo libre y le escribió un tuit a la RAE diciendo lo siguiente. Hola RAE, informa, tengo un dilema. Hoy, hablando con mi peor es nada y el nombre de su amigo o amiga, me di cuenta que puedo decir que una correa es negra, pero no que es marrona. ¿Por qué? ¿Estamos discriminando a las marronas? Gracias por tu atención.
0: Hay que decir, y perdonadme, eh, pero bueno, ya me conocéis, hay que decir que si alguien hace una pregunta de este tipo, es un auténtico gilipollas. Porque no hay otra palabra para ir a la Real Academia de la Lengua Española o a cualquier ser humano a decir estamos discriminando a las marronas, pero tú eres tonto o ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? <risa> es que esto es vacilar en mi pueblo, en mi pueblo y en el cualquier pueblo. En fin... ¿Qué le respondió la RAE? A ver, atención, eh, por favor.
1: Puso el hashtag de RAE consultas y respondió Hay adjetivos de dos terminaciones como rojo-roja, amarillo-amarilla o listo-lista y otros de una sola terminación, válida para el masculino y para el femenino, como marrón, azul o imbécil. <risa>
0: O sea, la RAE efectivamente le eh, respondió, le explicó su consulta, se la aclaró, pero vamos, le lanzó un zasca en toda la cara o un zasca en toda la boca. ¿Habéis pillado dónde está el zasca? Pues que le resolvió su duda, pero en los adjetivos que utilizó de ejemplo fue, estuvo la palabra imbécil. ¿Casualidad o no casualidad?
1: Yo diría que no, y creo que la persona que lleve las redes, el Twitter, en este caso, de la radio tiene que ser un auténtico genio para responder con esa sutileza, pero a sí, la vez sí. con esa contundencia.
0: Sí, porque hay que ser muy sutil para... O sea, no, sí, esta persona es súper sutil, porque airosamente, con éxito, le ha resuelto la duda y a la misma vez lo ha llamado imbécil. <risa> porque la pregunta, la duda de esta persona, obviamente, era una duda falsa. Era, era por tocar la moral al personal, tocar la moral. Estamos discriminando a las marronas, pero tú eres tonto. Es que ahora hay un debate con el lenguaje inclusivo para incluir a las mujeres en el género que se utiliza al hablar, pero esta persona obviamente se estaba burlando de este lenguaje inclusivo. Y por eso decía, estamos discriminando a las marronas, y entonces la RAE, para explicarle que hay adjetivos que pueden tener masculino y femenino, en dos terminaciones como amarillo, amarilla, o en una terminación como solamente marrón para masculino y femenino, pues aprovecho la, la ocasión para decir que imbécil también tiene una sola terminación. Y obviamente hay muchísimos más adjetivos con una sola terminación, pero quise utilizar este para decirle que en efecto era imbécil.
1: Pero analizando la respuesta de la RAE... Da la impresión de que también, cuando le dice adjetivos que, pueden, que tienen su masculino y su femenino, le dice listo, lista. Y yo creo que ahí también le deja caer una buena respuesta.
0: Sí, porque listo puede ser inteligente, pero depende del contexto, dependiendo del contexto, puede significar otra cosa que es bastante despectiva, es negativa. Es un uso coloquial, ¿eh? Podemos decir listillo listillo, listilla o oh, listo, tú es que eres muy listo. Cuando decimos tú es que eres muy listo o tú es que eres muy lista, no estamos diciendo que seas muy inteligente, estamos diciendo que tú te crees que sabes más que los demás, que te crees mejor que los demás, que eres muy presumido, de que presumes que sabes más que los demás, bla, bla, bla. O también es una persona que siempre intenta aprovecharse de los demás. Sacar beneficio de los demás. También os vamos a dejar la definición en el blog, ¿vale? Para que podáis consultarla tranquilamente en otro momento. Que seguro que ahora estáis conduciendo, sacando al perro, limpiando, cocinando, cualquier otra cosa. Que es lo mismo que hacemos nosotros cuando escuchamos podcast. Pues sí, la RAE le lanzó un par de zascas a esa o ese individuo al llamarlo listo e imbécil. Aunque fuera de forma sutil.
1: Así que ya sabéis, si vosotros también tenéis alguna duda real, o si queréis vacilar a la RAE, ya sabéis a lo que os atenéis si os pasáis de listos.
0: <risa> Esta no es la única vacilada que ha hecho la RAE, ha hecho más, pero bueno, eso ya es tema para otro episodio. En fin, esperamos que en vuestros países no haga tanto calor como hace ahora mismo aquí. Tenemos una ola de calor que va a durar una semana, o que está durando una semana aproximadamente. Y que podáis respirar un poquito más, no como vos, nosotros que apenas podemos salir a la calle sin derretirnos por el asfalto ni por la acera.
1: Y nuestras dos perras están aquí fundidas contra sus camas.
0: Sí. Bueno, esto es algo positivo que, de que haga calor, ¿no? Así... <risa> Así nuestras pequeñas almendras, que las llamamos almendras de forma cariñosa, pero no es algo habitual ¿eh? en España, es algo particular, tontería nuestra. Nuestras pequeñas perras o nuestras pequeñas almendras no están dando por saco, no están molestando, no están insistiendo para que las saquemos de paseo porque hace un calor que ahora mismo están rotas, están ahí tiradas. Un
1: calor que te torras.
0: Un calor que te torras, Antonio. Hace un calor que te torras.
1: Literalmente.
0: <ríe> Literal. O sea...
1: Hoy es uno de esos días que deberíamos vivir dentro de una piscina.
0: Bueno, llevamos dos días dentro de una piscina, de hecho.
1: No, pero hoy es para no salir. Para meterte a las 8 de la, <ríe> la mañana y salirte solo cuando te vayas a dormir.
0: A ver, estamos haciendo un poco de drama. Igual en, en tu ciudad hace incluso más calor que aquí, ¿eh? Es que nosotros somos un poquito dramáticos.
1: Y exagerados.
0: Y exagerados. Sobre todo tú con el calor.
1: Pero es parte de mi personalidad. Y yo creo que además, no sé en otros sitios, pero aquí en Yecla la gente suele ser bastante exagerada en nuestra ciudad y esta forma de hablar es bastante común.
0: Sí. En otras palabras, Antonio os pide que le enviéis un cheque para compensar que está grabando este episodio con el ventilador apagado. Luego os manda su número de cuenta.
1: Eso sí sobrevivo.
0: Eso sí sobrevive. Bueno, chicos, para encender ya el aire acondicionado o el ventilador, os dejamos y nos vemos en YouTube, que el viernes que viene voy a subir un nuevo vídeo. Nos vemos también en las redes sociales, en Instagram o en Facebook. Hasta pronto.
1: Chao.